0: 大家 好， 你现在正在收听的是有一个地 方， 有一个地方是一档每期带你重新发现生活中一个地方的播客。我是卷 毛，
1: 我是浩然。
0: 这一期我们带大家梦回考场。
1: 衬衫的价格
2: 为九
1: 磅十五
2: 便。
0: 其实离高考已经多少年了
1: ？我是 1213， <笑>现
0: 在已经透底了<笑>、嗯。经历过高四的浩然同学，哇，十年了
1: ，印象都不太深了。就是当时考试具体经历了一些什么事情？
0: 现在你不会时常想起来吗？但我们不是每次聊天，过往回聊，记忆开始复苏，你就会又想起高考以及高三快到高考时候那阵子的一些经历。
1: 我想一下，为什么我记不起来关于高考其他一些比较细节的东西了？嗯、主要是因为我参加了两次高考嘛、嗯，然后每一次都有事件发生，嗯、所以我就是记得那个最大的事件。特特
0: 别嗯、那也算是记者呀。其实这几年疫情，感觉高考受影响也挺大的
1: 。我都不敢想象，不说考试嘛、嗯，因为就疫情影响，你整个备考试的学习对、那个、学习的成果、嗯、还有心态的部分，我觉得都蛮严重的
0: 。嗯。有的时候想，每年到六月份这个时候，我们多多少少都会在回忆起很多年前的那个世界，你就知道高考这件事情在我们人生中和我们基于占据的那个地位有多重要。毕
1: 竟十八岁之前，我们做只有一件事，哎，是这么
0: 说了。嗯，就是最近看到一些新闻，就是因为疫情，一些地方的高考也会受到影响，其实感觉还蛮唏嘘的。这么重要的一场考试，也很无奈的，因为疫情的因素、嗯，变得不那么公平公正
1: 。跟公平公正有什么关系
0: ？看到有一个说，如果阳性或者密接或者次密接的考生都不得参与高考
1: ，那之后会有什么补考的措施？还是你就明年再见？也未免太过绝情，对吧？嗯。特别，尤其是因为我是考过两次的人嘛、嗯，就是我深知那个精心准备了那么多年，然后要说再来一次的话，或者连来第一次的机会都不给你，就直接让你再去多煎熬一年，那个感觉其实应该是蛮绝望
0: 的。嗯，是嗯，我觉得你第一次跟第二次高考前的心态应该是差别还蛮大的
1: 。那肯定
0: 。背景介绍一下嘛
1: 。我是学文科，然后我是陕西的一二和一三年的考生，<笑><笑>本来应该是一二年高考嘛。嗯，考了之前的那个心态，我现在想想，就两个字来形容。特别的屈服，就是因为觉
0: 得自己稳了
1: 。是的，当时老师也觉得我没话说，我就很聪明啊、嗯，平时成绩又不错，<笑>然后同学又我都，因为我当时又是那个地理课代表，嗯，然后我历史，我的历史老师就是如果有同学去问他问题然啊，他如果忙的话，就说就去找王浩然，然后他就让他帮你讲就好了，你早点整。之前学习都是那种很过山车的，就是考得好的时候就特别好，嗯嗯、就是文综、每次都是年级前五什么的。嗯。那考得烂的时候可以特别烂。嗯,嗯。所以我当时觉得我高考只要多去求神拜佛，那天只要运气好就没问题。嗯。结果没成想那天你就非常的烂。<笑>我觉得就是你真的没有准备好的人，真的很重要的那个时候，一般都是会原地覆盖。嗯。可能现在想想还是因为压力太大，
0: 嗯
1: ，然后又突然得了一个什么牙周牙周炎什么，就等于就，然后就我
0: 记得，然后你是因为你爸给你煮了一个什么
1: 甲鱼汤，甲鱼汤让<笑>我大补<道>，就<笑>就因为已经是高考前一天了，嗯，然后我们就去了医院，然后医生就先给我那个牙里面塞那个止痛买麻药，嗯。然后他就跟我讲，你千万不要咬那里，这样慢慢忍过去，等考完了再说。然后你就非得咬，就是你想想考试的时候嘛，你就会做一些小动作，你像正常你不会，你会什么吃手、什么揪胡子什么的。嗯，我就是当时考试的时候，你把它咬了一下，痛到就是眼前发黑，连考卷都看不到了那种痛，你知道。然后心态就蛮受影响的嘛。第一门语文的时候就这样，嗯，再加上平时我觉得也就是没有好好学习，所以第一年就考的挺烂的。
0: 你的挺烂的是怎样
1: ？<笑>今年真的挺烂的，有上六百分
0: 啊？什么概念、啊？就是你如果不高分的话，大概是考什么学校？
1: 可以去，因为我有那个自主招生的加分，所以我还是可以去厦门大学一些、嗯。但你瞧不上厦门大学，在,在我这里面已经算很好的、嗯。但我是想一心要念建筑的，嗯、所以我其实去厦大什么的，我也没有什么建筑可以念。啊、我第一年就毅然决然的说、okay ，那老子就复读吧。嗯。<笑>嗯
0: 那到第二年，难道压力不会特别大吗？就是当你知道你已经考过一次，然后这次可能是你的第二次机会，然后如果又考砸，不是？是
1: 的，就是本来压力是很大的、嗯。但我那个暑假就想说，嗯，先好好玩一下吧，就反正第一辛苦了这么多年了，嗯。嗯然后就九月份回学校，我趴班嘛，然后第一天就考那个模拟考试，然后还考什么数学。嗯，嗯嗯一开始特别心虚，我想说这下完了，第一天就在学校丢人。嗯，
2: 嗯结果
1: 没曾想，就随便答了答，然后就考了138分，就满分1 4四
0: 嘛。啊， 1 5五吧，满
1: 分一百五，那我就考1 4四吧。啊，行行行，啊、就差就差两分，只差两分。我觉得这只
0: 能说明你们陕西卷太简单了
1: 。我们平时模拟考试的题还是挺难。嗯，好好好，毕竟是陕西某著名高中。嗯，好的。<笑>嗯的，然后就觉得那应该稳了。嗯，因为文综本来我就比较强。嗯，因为这模拟也都挺好的。第二年就还挺挺比较顺
0: 利，嗯，
1: 就除了考试的第一天又栽在语文上了。啊，我
0: 记得了，你说你忘了填那个季度卡了,
1: 了，就忘了填阅读节答题卡，嗯。当时就有算一算，如果填了的话，不影响心态的话，我觉得我当时应该是能稳稳的进个什么陕西前十什么
0: 的。同学不是教你状元吗？哎、我从那个专业叫
1: 状元，这<笑>
0: 话自己讲听着有点怪
1: 哈。
0: <笑>但真的是你，如果就是算上你因为少填记录卡被扣掉的分的话，差不多是能当陕西文科状元
1: 我。说实话，觉得应该不行。<笑>给你挖、嗯，但我这个这个前十或者前二十应该没问题
0: 。你后来是排多少？七十啊、嗯，那
1: 也不错了、嗯，真的。没有，比我小的还是低一点。<笑><笑>毕竟还蛮影响那个心态的嘛。嗯、然后就语文第一轮，然后我一出考场，然后大家对答案，我突然一回忆一下，想哪点不太对劲。嗯，我中午就一直在床上，也没哭嘛，但是就一直拿被子蒙着头，然后就，然后我爸就。一开始还安慰我，然后后来不耐烦了，说你考不考嘛、嗯？因为我当时在学校考场旁边订的酒店，然后不考回家。然后我说、嗯、还是要考。<笑>你
0: 爸这个策略也可以的。那毕竟你都第二年考了，如果家长看来肯定是不希望你再又出差错，对吧？那肯，
1: 嗯。后来我的成绩还是挺出乎我爸我妈预料的。嗯，就因为我一直都不是那种特别用功学习的。嗯。然后我爸也不是很关心我学习嘛。嗯，就他一直就以为我能上个什么西安交大，就连阿弥陀佛，上天保佑了、嗯。
0: 西安交大比厦大难考还是？嗯
1: ，比厦大还是怎么高？哦 ，OK， 应该是吧？我,我没概念，<笑>想得罪的，想得罪厦<笑>大,大,大或者交大的
0: 评审、嗯。
1: 嗯，所以我去了香港，他们还挺意外的吧？说实在，的。
0: 嗯，我们学校的环境跟你们学校其实应该差挺多的。你们相当于是省内排第一、第二的那种学校吗？对啊，
1: 就是我们学校很变态的各个县市然后就抓人，对、嗯，考第一的就全都抓过来。
0: 对，在高三时候成绩在年级里面也算好的话，其实你们高考的结果你心里是大概有数的。对，嗯、就是
1: 我们当时老师一直在讲说，我们学校的排名基本上就、就是全省的排名，就按那个招生名额、嗯嗯、你往里框就对了。
0: 嗯。但我在浙江，就浙江可能杭州、宁波有一些学校是很厉害，但他们也不会厉害到像你们学校那种就包揽全省的排名前二十之类的就、嗯。南方整
1: 个教育资源是要公平很多。
0: 对，然后我的学校也不是什么杭州、宁波那些外省人可能听过的学校，我是浙江下面一个小的市的学校嘛。所以当时我们心态可能我不知道，反而会更放松一点，就也没想着自己能考到多牛逼，对吧？就也不是在那种超级牛逼的学校里面。这个法尔赛
1: ，法尔赛在这
2: 儿呢，不是
0: 。高考前一阵子的时候，我是放弃了一些东西的。就当时我拿到复旦千分考的那个录取，只要超过重点线就可以直接去复旦念书了嘛。
1: 高考只要随便考一考
0: ，就是过重点线就可以了。重点线是什重点线是，我们那一年是六百一十九，好像。
1: 我们满分也是七百五。我
0: 们满分是八百一
1: 。哦，那不高啊
0: 。那哎呀，超重点线是不<笑>是不可能有问题的，好吧，我我的状态可能跟王冉差不多。我可以直接叫你名字的吗？
1: 我都浩
0: 然，<笑>太幸了。<笑>我状态可能跟王涵差不多，就我也是那种年级前十左右的那种去复旦考完千分考之后，我是拒绝掉那个 offer 的，也差不多的理由。我想念建筑学，但是复旦没有嘛。不是我
2: 们
1: 当时脑子是不是怎么想的都一心这么执念的想要念建？
0: 不，但我那个时候也有一点。那种感觉就是说啊，复旦我考一考应该能还是能上的，应该还是稳的，所以我就没多想，但反正就拒绝了。然后当时我们学校大概还有另外四五六七个就是拿了复旦的录取的同学，在就看到他们在高考前就已经开始，就基本上可以玩了嘛，或者他们有些人开始直接看大学的高数啊什么的、嗯。周围的朋友有的时候就会来揶揄我。就说你看，你何必呢？你就盯着想去念建筑，就放弃了这个机会，然后让自己还很辛苦。但说白了，我可能是放弃了复旦的录取之后，我才非常努力的开始要复习，因为我的语文很差。<笑>我的物理。理
1: 科生感觉是不是都是语文比较弱？
0: 反正我是语文比较多，嗯、所以我就开始买教辅。就我是不做教辅的，因为我觉得学校给的考试题什么，其实对理科生来讲，我觉得已经够了。因为觉得语文特别差，我高考前的时候就买了很多语文的教辅，然后专门做语文，就是因为我觉得我不能输。就你想，我拒绝了复旦当时的那个录取，如果我最后高考连复旦都没有考上的话，那有多丢人
1: 所以你文综考了多少？嗯
0: 、呃。一百一就是哎、啊，你干嘛嘛？<笑>对我来讲已经可以了，好吧？我平时语文可能是不会上一百一的那种
1: 分数啊
2: 、嗯
0: ，但我别的科目好呀。你知道我理综最后有多少分吗？满分吗？那那那,那没有这么多不是满分
1: ，还好意思说
0: ？<笑>满分三百嘛，我理综是二百八十九，那
1: 是蛮高
0: 的。我就是语文不高，然后其他都行，所以我最后成绩也比较好。嗯，话说回来嘛，那个时候我就有一点破釜沉舟的感觉、嗯说严
1: 重哦，是吧？那你是不是一开始立志要去念
0: 清华建筑？对
1: ，<笑>哦
0: ，你们学校会发历年的各个大学的那个录取的不同专业的分数线的那本册子？吗？当时要
1: 买
0: 的，对对对、嗯，特别记得清华的建筑系分数线是743、嗯。在浙江的分数线是743。所以那个数字是我班里的同学会拿来喊我的那种数字，你<笑>懂吗？嗯，嗯，所以当时就感觉卯着个劲，如果高考最后没有考好的话，又在班里人丢人，然后我也有点会很后悔，就是本来有一个安全的选，可以去到复旦，但我不要了。我们今天是不是得罪了复旦跟厦大的同学
1: ？当然他得罪清华的了。嗯，嗯对<笑>危险发言
0: 。最终我考的还是挺好的好，嗯
1: 。那有七四三啊？没有。嗯、<笑>那你现在没去成清华后悔不后悔呀
0: ？还行吧、嗯。我当时可以去清华嘛？但是去不了建筑系，去不了建筑系。就当时清华只能让我去土木工程，但我想了想，就觉得差别很大。而且清华那个招生老师人很好，就我们之前也认识过，他就很坦诚地跟我讲说，嗯、呃，建筑系很难进，就即使你进到清华之后，再想转专业也不是那么容易的、啊啊。那肯定，我
1: 那基本上没有转专业，跟你说。
0: 是，他还建议我，你如果非常想念建筑的话，就可以退而求其次去统计。怎么就？你当时高考的时候是单纯看分数填志愿，你不想浪费自己的分的嘛，对吧？嗯。呃还是挺感谢清华那个招生老 师， 就他没有为了想把我这个生源招去清华就给我。当然你有了
1: 这么丰富的大学的难忘的回忆。
0: 对， 而且我最后其实也是把统就是填志愿的时 候， 我是把统计填在第一个的。
1: 你不是应该把香 港？
0: 但港中文是 d n 批 嘛， 而且我当时填港中 文， 我只填了一个全额奖学金类。然后我在省里的排名没有那么高的，所以我不觉得自己能拿到那个全额奖学金，心里就觉得我会去同济念建筑了、啊。
1: 哦，当时我如果提前批港中未没要的话，嗯、你也去统计统计你知
0: 道统计建筑在某些省它是招文科生的吗？他在浙江就招
1: ，他在我们省是那年是刚开始招，然后他就招城市规划啊。然后也行吧，我爸都已经跟他们那个招生的主任都说好
0: 了啊。那我们也可能会在统计成为同学，哦、真的
1: 就是、<笑>不是同学也可能会认识、
0: 嗯。那我在这里就要拉踩一下北大了。<笑><笑>就北大清华的老师，他们是在高考后就会开始给就是省里排名前面的同学挨个打电话的嘛。对。然后北大那招生班老师打电话来的感觉就是，我赶快给你选一个专业，把你塞进去，然后你就来我们学校。这也
1: 属于正常操作。是
0: ，但是因为我跟清华那边那个老师之前那个校长实名推荐的时候有面试，已经认识过他了，然后所以他有记得我。然后我就觉得他是真心的在给我建议，他也不会觉得说啊，你一定要到我们学校来，他会真的有帮你在想吗？但北大那边就感觉把你当一个数字而已
1: 。对一般的高考学生，就他们如果没有特别明确的兴趣爱好的话，是就首选提到那个东西，你只要能把我塞进北大，怎么都可以对。对对对，当
0: 时北大因为北大没有建筑系嘛，<笑>他们有一个什么城市规划还是。什么东西类似的一个研究型那个，双
1: 永和后来才在北大搞了一个那个研究院。一三年的时候应该是
0: 什么用的，不、那、懂、个、干搞的，不、嗯、太
1: 清
0: 楚。嗯，然后我当时有另一个兴趣是生物，我还是我们学校的生物课代表。嗯、啊不不是我们学校，我们班的生物课代表。嗯、一
1: 脚选错行。
0: <笑><笑>就北大也说，要么你也可以来念生物。然后我当时也在纠结，觉得在国内北大的名声还是很好听的。
1: 那肯定。现在如果能让你回到一三年重新选一次，你选生物还是选建筑？应该还
0: 是选建筑
1: 吧。卷毛同学真的对建筑是真爱呀、啊哎！不是
0: ，我是觉得现在我已经经历过那个很痛苦的所有的学习的阶段，我已经研究生也毕业了，所以我就回想还是美好的东西比较多吧
1: 。都经历过这么一大串，然后还要选，这才是真爱。
0: 行吧。考语文的前一天晚上，就是高考第一天的前一天晚上，我们宿舍半夜有一个同学突然开始大笑，然后他就是躺在床上突然开始笑，我问他怎么了，他就停不下来，他就一直笑，最后闹到我们整个寝室都觉得莫名其妙，然后开始大笑，然后我们四个人就在寝
1: 室里面一直笑一直笑。我还挺能理解这件事的，
0: 这压力大到了一个
1: 地步，对对对然后,然后但是是。就是我觉得有时候是压力太大了之后，忽然你就释怀了，对对对，然后会莫名其妙的会想到一些会让你也不知道怎么就会莫名其妙很开心的事情、嗯，然后就会搞笑、嗯。这就是我最近有时候会突然
0: 出现的状况、嗯。其实学校里面的策略就是让我们尽量按平常心对待，就他也会建议所有本来住校的同学就一直住校，也不要特意去外面的宾馆住什么的，给你营造一种这件事没有那么
1: 巨大的假象的假象。<笑>我们好像是高考前一个礼拜还是两个礼拜，大家就散伙了，嗯、就大家各有一个家、嗯，就一直到高考，你各去各的考场，嗯，就是我是跨区上学的，嗯，所以我的考场就不在我学校那个区。哦，说到这还有一个很好的事情，因为我是跨区上学，啊，所以我名义上我是借读的西啊，附中。然后为了高考，我要在我的那个区重新挂一个学校啊，就是假装我是那个学校的学生，然后就是把我的那个学籍要转回我自己的区 ，OK， 然后你才能考试，嗯。高考结束了之后，然后不是考全省七十嘛、嗯，然后是我们那个区第一，然后那个学校还给我专门……那你
0: 那个区不是很行啊？然后
1: 还专门做了一个那个，真的啊，浮挂他们学校门口，然后说什么、嗯、呃，在我们学校考试了某某同学，然后拿了多少名什么？我靠，呵呵这就是你蛮荒诞的，我觉
0: 得、嗯。但你们比如说你的那个数据是算到他们学校的吗
1: ？两个学校都都能占啊。嗯另外一个比较能想起来，就是答题的时候答答，就突然开始看周围的景色
0: 。啊、嗯，我也喜欢，会有一
1: 种离别人都很遥远的那种感觉。是我像一个孤岛一样。对，在那
0: 里一晃神，感觉会突然跳脱出那个状态，你会觉得啊，我在这里是在干嘛
1: ？就会觉得很莫名其妙，大家会被某种机器压着，然后需要把这件事情做完
0: 、嗯嗯。我当时有跟你差不多的感受，我好像是答。数学的时 候， 就是我做完 了， 然后有一些时间我就开始检查那个时候开始跑出 来， 然后我就抬头看到监考老 师，
1: 跟他对 视， 差不多有点
0: 对 视， 我就感觉他的眼神也很空洞。他， 我感觉我应该是面无表 情， 因为你那个时候也也不可能笑出 来， 也不可能怎样。然后他看着我的表情也是挺面无表情 的， 在这个场合我们都不应该有任何情绪。
1: 其实你有没有每过了一个阶段，就有时候会觉得记忆好像被清空了一次一样，细节东西真的完全想不起
0: 来。不会一直记着吧？但比如说我们现在不停的聊，不停的聊，你会慢慢想起一些细节来。有一些时刻就是那一个瞬间就记得特别牢，就比如跟监考老师那个对视，就变成我脑子里面高考这件事情的一个切片。
2: 那我
1: 就是第二年考文综，嗯，因为那年文综超级难，嗯，开考然后我就就在写写写写，然后写到最后一道题刚写完，然后就打铃去交卷，就完全也没有时间稍微检查选择题什么我选择就真的就一遍过嗯，嗯，结果后来对答案的时候我选择题就错了三个，正史题各错一个，哎、就是，我理科选择题全对。<笑>哎，总之运气还算挺好。文综只错三个选择题，感觉应该已经是最好的状态。所以你就没
0: 有估分了，是吗
1: ？文综其实稳文文课程都不会太差。嗯
0: ，陕西是估分后填志愿还是初分后填志愿
1: ？初分后
0: 填。哦，那我们是一样，所以就估分其实没有什么意义，就只是让自己心安一下。对，以我记得高考后也是估完分，我还挺开心的。没有失误嘛？高考后就真的是有一种解放了的感觉。我记得我们当天晚上学校就办了那个毕业典礼。那还有毕业典礼呢？我
1: 们是什么都没
0: 有。嗯，还挺好玩，大家都发了一件白色 T 恤，然后互相在 T 恤上面签名。就我现在家里有一件，同班同学签好名。T 恤衫
1: ，我们就直接穿在我们那个已经穿了三年的那,那个校服，校服
0: 那也挺有意义的呀、啊。我,对那个我
1: 觉得是比新发更有意义吧
0: 。我们有校服，就我们是不要求穿校服，所以我都不记得好像有没有校服。
1: 我们是高三学生，可以不要穿校服。那、嗯、我觉得这件事就非常的奇怪。就高三有什么特别的吗？就是可以特别到不用穿校服
0: ？哎，你说这个，我们高三甚至宿舍都好一点。高一高二住的宿舍是八人间，八人间，然后中间连一个盥洗室。然后高三之后就搬进有点像大学宿舍那种，就是四人间。四人间里面还有自己独立的那个洗澡的地方，卫生间。要伺候好这帮高三的大爷们。<笑>啊，还有一个我很喜欢的是是就是你们学校会不会有那种高一高二的学生给高三喊话的那个环节
1: ？这些我们什么
0: 都没有啊，我们我们有。然后我当时是高二的时候，要给对应的高三班级送一个海报，嘛，所以就是
1: 有人给你裱
0: 。<笑>不是，我就有可以去画室嘛，然后就抓着我们班的一些同学，我们就翘了晚自习，然后去到画室，很用心的在画那个画。也不完全是为了要送给高三的人，就我就喜欢画画嘛，所以就想把它画好了。结果那个海报送给高三那边之后的第二天就下暴雨，然后那个海报就被打湿了。哦，这个我、哦嗯、想起来。然后之后我就挺难过的，就努用心画了很久，我觉得画了一整周的时间是。很大，大概有三张 A 0纸铺起来的一张巨大的展板，上面贴上了那个三角盘包。
2: 小
1: 猫在用意的给底
0: 。<笑>然后就被雨打湿了，然后之后就不知道去哪了，我就其实挺难过的。等到高三之后，我们会搬进高三在的那一栋好一点的教学楼。我就从高二十八班搬进高三十八班，然后就是在高三十八班他们之前的教室里面，然后搬进去之后，我就在他们的那个讲台底下的那个抽屉里面，发现了被他们修补好的我画的那个海报。然后，感动。对当下其实是很感动，就是觉得自己的用心有被他们认真对待、嗯。这个也是我一直记到现在的一个小的细节。我们
1: 学校就无聊很多、啊，也没有什么板报，也没有社团。什么都
0: 没有拿，大家才办办一些戏。哎呀，我们当时还有办文艺晚会，还有办合唱什么的。这种，这种不是学习相关的事情，我就会很热情的搞。我记得我们当时班里要搞合唱的时候，我们还拍了一个那种定格动画一样的东西。然后我是在黑板上，相当于手画动画嘛，然后一帧一帧的拍下来，然后组成一个动画的那种。啊，记得在朋友家熬夜，宝业在那边写那个视频的脚本，会为了这些事情花很多精力进去，又觉得很开心，也不觉得累
1: 。结果最后你们考的那么好，嗯，可<笑>能、嗯、天才就是这样
0: 的。说白了，我算是正常发挥嘛，但是我们学校包括我们班其他很多同学，感觉他们都有失误，所以就显得我那一年考的特别好。哦、对啊
2: 、哦，
1: 我们忘了补充一个非常重要的知识点。我们的卷毛同学是他们那一年的是状元鼓掌，补奖。嗯
0: ，怎么样？我承认也不是什么可耻的事情是的，是吧？我是
1: 假状元，我对面这位才是真状元。但是因为我也不是对
0: ，怎么嘛？那我又没有骗人，我就是考了第一、哦，怎么样？赵远
1: ，继续讲、啊。我要把你的那个心，不是不行，我我的名字啊，不行，卷毛灰黑马。<笑>
0: 然后那篇报道真的气死我了。为什么你写这个报道要从这个切入点呢？采访的时候他问我大概平时排名是怎么样，然后我说说我没有调出过年级前二十。写在报道里面就是说，呃，什么平时的成绩徘徊在年级第二十。<笑> What the fuck？ 问我什么学习习惯是怎么样的，然后我就说哦，我一般都喜欢自己钻研一些问题，不喜欢问老师什么的。然后他写出来是什么？叉叉叉同学平时遇到难题都喜欢自己思考，遇到实在想不出的问题才会去请教学习好的同学。怎么了？我就是学习差的同学，是不是？我觉得你
1: 可能就是忘了给那个记者送礼，是吧？他就是想追求这个戏剧性
0: 。哦，特别离谱。到第二年的时候，就是会有什么之前学长学姐给新一届的考生寄语那种东西嘛。然后同一个报纸，就他那一年没有采访到我。那就编了一句我说的话印在他们的报纸上，什么砥砺前行
1: ，哦、对，那好，差不多也
0: 对，就是、嗯，他还有任何作为记者的道德操守在吗？怎么可以这样
1: ？好，我们可以打住，我很诡异。对，应届考生也起不到什么激励的作用，<笑>跟考场也没有什么关系。明年可以换个角度再来
0: 。什么角度呢？
1: 那明年再说吧。<笑><笑>
0: 好，那我们可以嗯进到下一个话题，那其实是我们的题目考场
1: ，是吗？我们现在才开始讲吗
0: ？你刚才讲了多少考场本身的东西？我们都在讲各种高中啊、高考什么的，自己是吹水了，就吹了就吹了呗。Okay. <笑>嗯，讲考场，思考了一下，很少有专门的空间是在设计出来的时候就是被当做考场的，对吧？一般都是从别的功能转换成考场。
1: 嗯，就高中、初中就是直接就是教室嘛。教
0: 室，对，你们也没
1: 有人真的会专门设计一个什么设施，然后就专门拿来考试
0: 。考试这件事情很少是一直发生，对，就它还是一个比较临时性的东西，
1: 而且能当考场只需要满足一些要素就可以了。主要就是去防止大家有抄袭的机会，嗯、有足够大的空间的容纳那么多人，嗯、基本上这样就够了。嗯、就是其他什么硬件、软件好不好的，其实也就是好一点，做的舒服一点，不好点你就忍一下呗、嗯。反正考试也就一百二十分钟就结束了，一场电影一场考试就是一场电影
0: 。你现在想想，当时怎么能在一百二十分钟里面把语文卷答完？
1: 了、哦？我怎么可能在一百五十分钟把文综么写那么多字？<笑>
0: 感<笑>觉都说高考的那个时候是人类智商的巅峰，我觉得我们来说就好像是真的
1: 。最近我觉得我随便拍个 Rhino， 随便建建模拉一拉一，一个小时两个小时就过去了啊！不、嗯、敢想象那个时候我们居然可以考那么多题。是
0: ，哎，又跑回去
1: 了、啊，拉回来
0: 了。嗯，你们当时教师变成了考场，你们排位姿是怎么排？
1: 的？我印象里哈、嗯，我也不敢保证百分之百对了、嗯，应该是按我们的姓名的那个拼音排的
0: 。哦，这么简单吗？嗯、就比如说你姓王，那那个考场里都是姓王的。嗯
1: 好像不也不是，但我也没有具体考证过，因为我们有一共有十八个班、嗯，大多数我也不认识，依、嗯、稀记得他好像就是什么王啊、武啊这些都会在一起啊
0: 、嗯嗯嗯，那就是呗
1: ，应该就是，
0: 嗯，所以你们基本上每次都会是同一批人在同一个考场里面
1: ，这么说来应该是。
0: 那不会有一点怪吗
1: ？大家一起来考个试嘛
0: ！因为我总感觉考场每次都要给你营造一点点陌生的感觉，理应是你进到一个封闭的、隔绝的空间的感
1: 觉。可是你为什么觉得这件事很重要？嗯。我也不知道，因为我当时要去考试模拟、啊，肯定很紧张啊，所以周围其实什么时候认识的人，我也没有特别在意。
0: 那因为我们学校其实是完全随机的，然后每次去到的考场其实也都是跟每次不同的人会打散的嗯。嗯，然后那个精神的转变状态还是蛮明显的，就是你明确的知道这是一个考场，它跟教室不一样，桌子也会摆成一个不一样的
1: 形式。我们也不会，就是平时坐两个人考那种大考，嗯、就坐一个人就这样
0: 。我们是会把桌子都隔开一定距离，然后桌面一定会清
1: 理干净嘛。其实本来坐两个人的空间嘛，啊、嗯，你现在其实坐一个人，少一个人，其实已经周围、嗯、也是隔开了两个人，再加上走了、嗯
0: 嗯嗯。我总是觉得那种有点陌生化的感觉是必要的，会有一种仪式感，对,对一，一种庄严感、严肃感，
1: 就仪式感。
0: 到了大学之后，其实也都是别的地方改造成考场。你记得我们在中大的时候，很多考场都是在那个体育馆里面进行的。
1: 在体育馆也考过两次。大一不分专业的时候，我们学校要求必须要报一些那种大学通识课啊，通识。然后当时我选了一个生物，不知道我怎么想，就是病理学。我的妈！然后我们做是在一个阶梯教室里考的，要幸亏我们是在阶梯教室，怎么考、啊、的、啊？我能看到了前面的同学。哎，你这个人<笑>，要不然我就死。这么骄傲的讲自
0: 作弊的过程。<笑>哎，
1: 真的太难了，就是那些人体器官啊，各种疾病啊。然后发病症状全都是英语的，你都得背过。因为我就是学建筑的，我哪有时
2: 间
0: 去背那些东西？<笑><笑><笑><笑>我也在阶梯教室考古，反而我觉得更怪一点，因为他是没有让我觉得有差别。平时去听课的时候，可能差不多也做成那个样子，
2: 是
0: 对吧？然后考场的时候，只是他强制限定你一定要隔开而已。
2: 嗯，
1: 我觉得就是在体育场考试的时候会特别的紧张，奇怪很紧张
0: ，是因为那个陌生感很强，独立的一个个的桌子和椅子嘛，然后都按一个网格状摆开，然后一个场里面大概可能有上千人吧。
1: 对，然后我觉得那个气场尺度和比例是不对的。嗯、对，因为它空间
0: 很高，对，体育馆
1: 又宽又高又大，嗯，跟我们一般的那种学校的教室比的话，你会感在,在里面很不舒服。嗯，然后再加上因为考试本身它那个严肃感会加剧你在那个考场里面的那种不适的感觉。嗯，觉得当时让我特别不舒服的是，为什么当时在大学的考试比在高中考试的监考还严？你想想、啊哦、那个监考老师跟学生的比例，那个浓监考浓度也太高了啊对！对，高中的时候也就是你老师的长相坐着看着成班嘛。嗯
0: ，就像高考一个教室也只有
1: 两个老师。对啊，嗯。当时我们不是按就是一个方阵嘛，每一个竖排的镜头就前后都会有两，就各一个。没有这么
0: 多吧？对，没有，隔三四排才有一个吧？
1: 不，你每一竖列的最前面有个人、嗯，从最前面一直往后看到最后面的。嗯，然后你的后脑。脑勺，你、哦、的最尾边有一个老师坐在后面，一直往前看的、嗯嗯。只要任何一个人探脑袋，<笑>都特别明显会被两个人抓到。OK， 对，非常严。然后我记得当时我那个考场上有一个人就是在作弊被抓到了、嗯，然后他就被叫走了。这个插曲会让整个考试的系统变得更加更加的严重、可怕
2: 、
0: 嗯。我觉得那个考场里面，你刚说到尺度感嘛，就它空间很高，那种被监视的感觉可能会更明显。对高的空间，如果你在里面坐着的话，其实是不舒适的。然后有太多感觉你无法注意到的空间存在，你会觉得有大量你未知的东西在那、嗯，然后你就会有一种一直被监视着的感觉。可能他们这也是为什么他们设置在体育馆里面的原因。那
1: 我可能觉得那也是，只是为数不多能找到的能容纳这么多人容纳这么多人的地方、嗯，但是会有一些这种叠加的意外的效
0: 果。是。我们之前不是聊电话亭的时候也聊到过那个叫什么 ？panopticon。其实那个好像跟考场的意味是挺像的。其
1: 实把那个环境监狱拿来当考场也挺
0: 好的,挺好的、嗯。但是很少有现实中能够真正找到那种形式的空间，能够直接转换成考场、嗯。有那
1: 么一个空间，我也拿来给你当考场
0: 。是。体育馆改造成考场，感觉还挺常见的。你知道香港他们考 SAT 是在那个亚博亚洲博览会？是一个我
1: 从来都没有去过的地方
0: ，你没去那去看过演唱会吗
1: ？我人生就看过一次演唱会，大哥，还就是被你拉去台北看，哦、然后还是冒着倾盆大雨在看演唱会，跟傻的一样
0: 。香港 SAT 那个考试，就也是一整个场子里面，可能有几千个人的巨型考场。
1: 真的在内容 场， 内容考试我是没有经历过的。
0: 嗯，大学体育馆里面考的那种，其实也比较接近了嘛。就
1: 亚博的体量跟大学体育馆，大学体育馆也美美化跟那种展展览场馆
0: 。嗯，也是。嗯，今天白天跟我室友聊说，我今天晚上要去聊那个考场的话题。就他是学呃会计学金融的嘛，所以他考 CFA， 在伦敦这边的考场就在你家附近那个 Excel 那里。嗯。然后里面也是，他说可能那一一个考场里面。有大概五千个座位，我感觉在这种体量特别特别大的空间里面，你每一个人就更加变成一个数字的感觉。整个考试，这个考生就像某种程序一样、嗯。考试
1: 其
2: 实本身也就是、就
0: 是、一个，本身也就是对,对。但某种程度上。就是考场是为了考试所布置出来的嘛，那他对空间的唯一要求好像就是保证这个空间的公正性，通过某种布置来杜绝作弊的可能性，所以他才会需要把人和人之间隔得很远，然后需要有一些监视的人存在。然后，甚至比如说像高考的时候，他还会在考场里面布置那种信号组隔器嘛，起码就是你是任何电子设备是不可能发出信息
1: 的。啊、哦，对对，我们高中的时候老师也有那个，就在每个班外面就放
0: 。不至于吧？你说正常平时自己考试的时候也这样、嗯、哦，其实你觉得考试作弊
1: ，你做过吗？
0: 我应该做过吧，就是那种平时无所谓排名的考试，我就无所谓。Oh,
1: 排名的考试，
0: 是不就是我是这么觉得，就是如果你平时只是自测或者班级里面随便那种考试，我知道我自己会，或者说怎么样，我两个做的话，我就不想花精力去搞。而且那种情况下，我也不觉得作弊有什么问题。但是，一旦这件事情我认可，他需要是绝对公正公平的话，我就不会作弊，而且我也会很反感别人作弊。哦，那
1: 我现在说我是做过很多你
0: 说，你说。<笑>嗯
1: 模拟考试的时候，我们做了别的，像文综什么的，我们有时候会把一些我们觉得很有可能考到，但是又又背的不太熟的东西，就直接抄下来、嗯。对于政治，嗯，因为政治其实真的在文综三门里面，它就是最最死打考点的那种
0: 政真考试治嗯。嗯
1: ，看到什么关键词，就往你背过的政治上面那些条条方法条框框就把它抄出来就好了。
2: 嗯，
1: 然后其他的像什么考数学啊，就填什么选择题什么的，或者都是基础卡嘛。嗯嗯，就这种也比较好作弊，因为其实、嗯、你一眼就能看到别人大概那个是怎么排、嗯、排序的、嗯，你还可以跟自己对个答案，嗯、大家看、嗯、什么跟别人填的不一样的，就可以再检查一下什么的。
0: 嗯，我觉得我心里的想法就是，假设有一个人。他成绩不如我，但他通过作弊，他考出来结果比我好，那我不会很气吗？就凭什么？
1: <笑>人家会作弊也是一种能力。那我
0: 想作弊，我也能作弊啊，就不代表我没有这个能力啊。那那全
1: 职猎人还有火影里面都是在鼓励大家考试的时候作弊、啊。什么呀？作弊做得好，人将来到社会里也不会混得差
0: 。这个播客现在价值观出现一点偏差，好不好？<笑>出现问题，好不好？
1: 不过说起来，有一些像 SAT 或者雅思的考场，其实你是可以合情合理的作弊的，对吧？啊，我懂你说托福的那个，对吧？就、嗯、是可以打个时间差的擦边球，先听听别人在讲什么
0: 。嗯，是他规则的灰色地带在哪里？
1: 其实是有概率，其实你听到也没有
0: 什么用的。嗯，你看过《天才枪手》吗？肯定看
1: 过
0: 。就它里面不是也是雅思作弊吗？那打的是不同的时区的那个时间差吗？大王飞去斯尼。嗯嗯还是新西兰，反正最早的那就是新西兰，嗯，飞、嗯、机新西兰考试，然后把答案传回国，然后这还是真实事件改编的吗
1: ？啊，就是因为他们这个真实的事件，然后雅思后来开始搞那种就题库，然后会随机放题，啊，就每个
0: 人考的题不一样，是吧？嗯，
1: 对，每个人考的不一样，嗯。然后他会按那拉克去搞权重那种如果你前面都答对了，那好像是托福、啊，后面就会把题库里比较难的题找出来，是 GRE， 哦
0: ，GRE。GIE, 嗯就要一就是说，你如果做题，如果感觉自己越做越简单，那你完了对对，因为你掉进低分库了嗯。嗯，这还蛮智能的，其实。嗯
1: 其实这样考试，我觉得可能是比那种一个卷子考所有人更能体现那种公平公正的。对，第一种通过这种新的科技跟一种新的计算方式，去把原来那种考场的窒息感消解掉了。嗯，就是、你可能现在就是跟别人肩并肩坐在一起、嗯，但是你也没有办法作弊。嗯嗯，所你不需要去耗费精力跟时间去安排一个那么隆重的考场
2: 。嗯
0: ，哎，我觉得你说的这个有道理，就是刚,刚不是讲说感觉考场的唯一。要求就是保证某种公平性，然后杜绝作弊嘛。那么其实这件事情不一定要从考场的设置上完成。对，你刚,刚说如果每个人的题质是不一样，那我就算我盯着你的屏幕，我们做的题是不一样，我也抄不到你。是啊，这、嗯
1: 、这更能把你的货真价实的水平去考出
0: 来。对，对我我就感觉你如果光靠把人隔得很远，然后再增加监考员的数量，你怎么赌？道高一尺，魔高一丈，就是作弊的方法都会出现、嗯嗯嗯
1: 。像那些最夸张的，不、就是就直接从源头下手嘛，吗、嗯？直接买通老师不就
0: 好了、哦？对。但如果像你刚,刚说的，就通过别的手段让作弊这件事情本身失效的话，对
2: 对。
1: 想到雅思考试，我体验还蛮多的，因为我是呃一九年考的嘛，哎二零年考的，嗯，就是刚好是疫情期间雅思恢复时候考的，然后当时是在香港嘛，嗯，雅思就是还有托福都是在一个机房里考试
0: ，雅思是纸对吧？没有，雅
1: 思可以选纸或者电脑。我有点忘了我雅思。那电脑出分比较快
0: ，那我可能考的多
1: 。因为那一年是疫情嘛，嗯，你去考试的时候，它是出于那个疫情的因素，然后就是会把每一个地方都拿一个纸箱子给罩起来
0: 。托福一直都有隔间啊
1: ，我考的时候就没
0: 。你考托福的时候没有隔间？没有。你旁边就坐着另一个人，中间没有挡板？没有。啊，你在哪里考的
1: ？在香港啊，全文。
0: 我在黄大仙考的。他那个是个八角形的做哦、oh, ，OK， 就是不,是所以不用打、uh, okay, 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 跟别人是有是、那个、看不到看不到的那个屏幕的对，嗯、uh, okay,。Okay,
1: okay, okay. 那年就是因为疫情，虽然每个人他都拿一个纸箱，嗯、就这样管你卡得严严实实的，嗯、一举两得，
0: 我觉得、嗯、是又有抗议的需求啊，又有防作弊的需求。然后
1: 整个那个电脑房里面就被搞得很像是周末的时候那个费用在大街上的那个效果，你知道吧？就是都拿那个纸板嘛，自己围一个小房子在里面，然后谁也看不见谁，这<笑>还蛮好玩的那一年。
0: 嗯。哎、啊，我刚刚不是说感觉托福跟雅思区别最大的就是口语吗？我刚开始以为我就是托福对着机器讲会有点尴尬吗？
1: 雅思跟人雅思跟人讲也尴尬，<笑>因
0: 为我以为他会跟我对话，<笑>但他不跟我对话。他、嗯、其实
1: 是他是个机器，对他只是期待你就把一些句子自己要讲对
0: ，然后我后面真的是自己要在那边强撑着讲完那几分钟，他就在对面一张扑克 face 那样看着我。所以
1: 雅思考试考有点看远了
0: 。考雅思之前，我坐在那个香港公园
1: 。当时给我发微信说你不要哭。我真的，我就。我跟卷毛智，我就考个雅思。死吗？至于吗
0: ？我我就经常会在一件考试或什么事情之前会特别紧张，然后到特别临近他的时候，我就突然平静了
1: 。因为我后年
0: 你也紧张吐了、就
1: 是，就是我们都是会在那个英国大使馆、嗯嗯、然后就会提前在香港那边休息对,对,对我满脑子都想的是卷毛来这些考试，他说他在这个公园里快要吐了、嗯，然后就一直在我脑子里不停的回荡回荡。<笑>
0: 你这么说起来，其实托福和雅思的那个考场反而、啊、是一直设置在那儿
1: 。这种考试，他们他们是不停的会进行的。对物理条件已经降到没有了，嗯、他们通过他们的这套制度，嗯，对，是吧？物理空间其实已经没有什么具体的要求了。嗯，就需要就
0: 是一个点脑机器脑嗯。嗯
1: ，自从念了建筑之后，我们的考试的形式其实就跟我想象中差得蛮远的。
0: 可能都不会把它叫做考试嘛
1: ，但它确实还是一个考
0: ，试，是一个 assessment
1: 。反正我现在读研究生，我在我们学校，嗯，它的那个 final 就叫 final exam， 研究生。嗯、OK， 反正我觉得他那个形式也真的很像一个考试
0: 。那你说说呗，嗯
1: ，我先从头讲。嗯，你看我们本科建筑系的考试，大家会把自己建筑项目的图纸、还有效果图，还有你分析图，你把它印出来，嗯，钉在我们的一个专用的一个地面墙上，嗯，考试的当天就是底下有围着一群考官，学校内部还有叫外部的建筑公司里面请的一些建筑师，就对着他们把你的 project、把你的作品讲一遍，嗯，然后他们会点评，等大家都结束了之后，他们就会再挨个。把每个人的作品看一遍，然后打个分就结束了、嗯，就是一个很靠嘴讲，不是靠手写的过程
0: 。嗯，我觉得你讲这个提醒我，就我们老师把考试想象成在考场里面的一百二十分钟，但实际上这一百二十分钟考的是，我说高考好了，高考的那两天，他其实考的不是那两天了，考的是你的那三年。嗯，好像考试设计是在看怎么在这两天时间里面最好的呈现出你三年学习的状态。嗯，像你刚说你现在建筑学的那个考试，如果它是个考试的话，某种意义上就是把你这一个学期的东西浓缩在那半个小时里，所以也是考试的一种形式
1: 。我、哦、以为你是要讲说我们以为考试其实就是在答题，那我没有这么肤浅。其实考试说白了就是一种去评价我们一个阶段里面做事的一个形式对对对、嗯，所以其实任何跟评价有关的东西，它可以都是一种考试
0: 。对。而且考题是表象而已嘛，他要考的并不真真正正是说你会不会答这一道题，他要考的是你会不会这些知识啊！天哪，你现在讲
1: 好像高中老师、哦，我、哦、真的<笑>
0: 可能突然理解了高中老师的<笑>呃说法，我觉得有道理的嘛，就是对设计考题的人会考研，就他怎么样能够设计出能够展现你真正的能力的那种题目嘛。
1: 其实我觉得到了大学，就至到现在研究生阶段的话，考题这这个东西本身就越来越少了。嗯，更多的是你自己去想用什么角度和一个什么形式去告诉别人你学到了什么，你做了什么。嗯，自己去设计一个大引好的试卷，嗯，然后自己把它答打进去。对
0: 对对，换一个我我想这件事的想法的话，就是考题作为一个表象，它所反映出来后面的本质，你的能力的东西。当这个表象越不那么的具象的时候，它反而能考察出来的能力是更好的。
1: 对
0: ，包括作弊这件事情的产生，也是因为考题这个表象过于的具体了。是，他只需要用某种方法去 fake 那个考题的答案。但如果当一个考核方案，就好像我们学建筑的，我们最后要展示一整套项目的话，你是很难作弊的。
1: 而就是在那个时候，当大家东西都挂在墙的时候，谁好谁坏，真的你不用讲话，已经一不了人了。
0: 是,是这种形式，可能是对我们一整个学期的时间更好的一种平衡的方案
1: 。对，付出了多少心血，你花了多少钱去思考问题？对，你做全挂在一面墙的东西，嗯，已经是自然而然的东西了，对吧。对。
0: 还有一件事是，这个表象变得非常的具象的话，反而错被当成某种目标去答对这个题，反而变得非常非常的重要。可是当这个考试的形式不再是一个非常具体的一道题目或一张试卷的时候，你可能会更多的为自己的能力或者自己的学习的成果去负责。我是今天下午在攀岩的时候
1: 想到这件事情的。<笑>
0: 我想到我们今天晚上要录这个嘛，我就在想，那作弊这件事情为什么会产生？是因为作弊能够让你
1: 达成某种
0: 捷径。但是我在攀岩的过程中，我是不会允许自己去作弊的。哦，我给你解释一下，攀岩就是就只能我
1: 知道攀岩是
0: 只能踩某种颜色的石头，然后你需要顶，然后在中途你是不能用别的颜色石头的。但这个不能，并不是说你真的不能。那我不小心脚踩到一下又怎么办？但是在这个过程中，我就是会逼迫自己不去用它，我不会想自己作弊，因为我在享受爬的这个过程。嗯、我们卷毛
1: 同学连攀个岩都是一场
0: 人生的试炼。说说白了，我们这期就没怎么准备。那我就下午的时候就开始紧张<笑>想，那我晚
1: 上要讲些什么，对吗？
0: 嗯，但提到就是我们建筑学的那个评测方案的时候，我就突然也想到这件事情。之前好像跟一个学商科的朋友在聊天的时候，也聊到过这个话题。我们就在讲各自我们找工作的面试，嗯，对他们来讲，他们的面试可能准备东西要很多，做什么群面的 case study 啊，或者干嘛干嘛，好像能够针对这个面试需要有很多准备一、啊、样。但是我就说，其实对我们来讲，我们面试好像没有那么严重，因为我们需要的是一本作品集嘛。它、啊、那个、作品集其实凝固的是你过去可能五年或者六年所有的项目，所以其实我们的五年六年一直在为面试做准备
1: 。就是整个做设计类的朋友们，嗯，都思考都是平时一点一滴的东西，你也不可能说我去面试的前一天突然就获得了一些什么对设计的感悟或者什么思考，嗯，平时没有看书就是没有看书、嗯，没有画图就是没有画图，嗯。嗯你没有试错，你就是不知道有些事情就是不 OK
0: 。嗯，有点像在讲写论文跟考试的区
1: 别。写论文其实也是考试的一种形式。对，但它也是把考试的过程都放在你平时的查资料这个过程里
0: 对。对，写论文有点像我们做项目。嗯
1: 他，最后也要答辩
0: 、嗯。对。但他这种考试也就是更难作弊的。对。他反而也是对可能能力更好的一种体现。
1: 其实写作文跟做了一个设计
0: 没什么区别。嗯，我们不是经常也说我们建筑只是以建筑的手段来写论文吗？对，对对，就起码在英国的学校是很像这样、啊、就你最后的那个 thesis， 你很难讲那个 thesis 是成果还是你的 project 是成果
1: 。所以说，我今天的 A A 做项目的感触最深的就是，我很多时候我不知道我讲的是研究还是讲的是我自己的设计。嗯，就是很多东西完全混在了一起。嗯嗯，到这个学校之后，所有的所谓的考试的形式又跟我之前完全不一样了。嗯，大家以前都还是很像一个报告。嗯，就是、你站在那里，然后对着你的图去把事情讲出来，然后大家在上面听，因为那个互动交流很少。嗯，到了今年那个考场的那个空间的形式就变了。嗯，我下午不是还在跟你讲？可能就是因为我们学校空间太小了，都太小了、嗯，没有地方给你站着，然后底下围一群人，嗯，所以我们的考场就是一个大概二十来平米的房子嘛，嗯，大家会把六七张桌子围在中间，拼成一个巨大的像岛一样的桌子，嗯。然后我会坐在一边，然后有四五个考官，嗯、也是我们的导师们、嗯、坐在另一边、嗯。旁边会放一个电视、嗯。前面十分钟我会把我的研究和我对这个研究所做的一些我自己的设计，用一个十分钟简报讲出来、嗯。然后我中间所做的所有的研究的一些分析图和后面我项目的那些图纸，会摊在桌子上。嗯，然后就十分钟之后的二十分钟，就大家会拿着这些图一定看，然后一定讨论各种各样的问题。嗯，对，这就是我之前从来都没有经历过的一种考试。其
0: 实这就是论文答辩啊。
1: 对，就是论文答辩。嗯、刚刚说，其实我们就像在写论文，其实就是这样的。研究生阶段，其实大家也不是会太去像本科一样去讲什么你这个空间为什么是挑高的，然后什么这样、嗯、这个做法那个做法什么的。其实大家做的都是会在讨论一些所关注的社会问题，大家会去讨论一些问题。嗯。这件事情它为什么会这样？为什么会发生？它的现状是怎么？它未来是怎么样？然后我们去做这些设计，其实是为了用什么态度去应对，或者去想告诉别人，我们其实这个问题本身是很重要的。嗯，可能这种考试才更像回到了考试这个事情的本身，是为了去发现一件事情，或者去探索一件事情。嗯，让考试这件事情本身的意义并没有停留在。去满足一些指标啊，或者去去答题这个这个地方。
0: 对，但是你说到指标，那其实能不能引发一个讨论，其实也是个指标，
1: 但并不是一些很实在的那种可以被量化
0: 的种。你讲这个也启发我，就是说我感觉一个考试的设计成功与否，反而是让参与者越难快速的准备这个考试，其实就越成功。当、嗯、一个考试的形式不那么具象的时候，他反而能够得到最准确的对这个人。
1: 评价哦，而且其实说到这儿，我就想起来，其实你知道，在英国那种传统的考试，其实是在慢慢的废除掉
0: 、嗯。A level 都已经要，对，他们都已经不在了。现在这
1: 边更注重的就是你去做一个项目，嗯、或者去做一份简报，然后他们会通过这种方式，或者就是跟你去进行一场辩论讨论,讨论去评分的、啊，不是让你去坐在我们今天要讲的那种考场里大题啊、嗯。就是从小学、初中开始，他们就已经在慢慢的把原来。这种
0: 考试能够都淘汰掉。嗯，后在想这期节目的时候，就想到当时高中还有刚上大学的时候，大家很喜欢讲的一句话，就说高考的迷人之处在于它既有阴差阳错，又有命中注定。嗯，<笑>虽然这句话很矫情，但我某种程度上还是很认同它，就是高考就是有特别多的阴差阳错。但考试做一个考试，就是应该要避免掉很多的阴差阳错。对，
1: 并不应该因为我那天运气不好，又<笑>怎么怎
0: 么样，对吧？你你还耿耿于怀吗？<笑><笑>就算在国内也有很多不同的尝试嘛，像浙江很早之前，我那个时候英语的听力就已经是分散在高考之前考掉，然后好像有两次还是三次的机会，那么就杜绝掉一些不稳定因素带来的对你个人成绩的影响。当然，这是非常低限度上的，就是、还
1: 是没有在从源头上
0: 。当然没有，就只是说，其实这个虽然说是很小的一个改变，但是也是在解决减少污然事件这个点吧。
1: 那种对考试的价值的意识，并没有真的像这边慢慢去扭转。其实看得到，如果高考往这个方向改，说、这个、就是改成，因为我最近看了个韩剧嘛，嗯。改的比较看起来制度比较理想，就像韩国那样、嗯，就把平时成绩算 10%、嗯、15%， 然后课外活动再算个什么怎么样、嗯，然后最后高考加一点。但是，嗯、韩国还是充斥着大量的不平等、教育资源的不对等，还有在考试后面各种各样的腐败的问题。嗯韩国的补课跟中国比是有过之而无不及，嗯、韩国同学们压力并没有因为这种制度的改变而减少。这种传统的考试就是
0: 唯分数论嘛，就是一个分数一个数字的话，还有太多种捷径，或者说
1: 不可能是这种弯
0: 道超车的方法能够太，提高那个数字了
1: 。对，太能去量化一个人的这种考试的途径，一定是有一些问题的。嗯
0: ，但这也很矛盾啊，就我们。听起来像借口，但是中国的确人口这么多，你怎么去实行一个更好的制度也很难讨论。因为当你有一个可能更全面的，不单单是数字的对人的评价的话，那代表。这个平和方案也是很模糊、很难量化的。对
1: ，那这个也有它的一些问题。那、啊、如果我就是一个不善言辞令的人，那像英美这一套，很需要你口头表达和别人交流的这一套平和方案就、嗯，就对我来说就很不公平
0: 。那可能去多样化，它也是一个好事嘛？就是有多种平和方案。对
1: 对。对。一点四
0: 十。啊，那每次讲到后面都不知道怎么收尾。
1: 直接掐掉。<笑>
0: 不，我们祝各位考生，不管怎么说，考出好成绩
1: 。希望疫情对你们不会有太大的影响。欢迎报考环境优美的
0: 香港中文大学。<笑>我觉
2: 得没有高中生听，<笑><笑>就这样吧，<笑>就这样吧。嗯我已經闷到抽筋，但要维生，我諗到一個方法抗衡。開闸前半分鐘，總有好急嘅客人落住嘅時候，夾杂粗口聽到我一嚿云，但佢哋越系问，我就越系斯文。我話：「麻煩你重复一次，搞到够钟開闸，佢哋就問候我屋企人。佢闹我正一懵愣，话要叫个经理出嚟问，我都好有礼貌咁回应。先生麻烦你等等，我既紧张又兴奋，同时又扮晒殷勤。喺呢个心情咁复杂嘅搏斗里面，我开始搵到工作嘅快感。希腊神话有一個故事，講述西西弗斯受到诸神嘅惩罚，要喺地獄不断推一塊巨石上山，上到山顶，塊巨石又會自動碌翻落山腳。佢每日都要重複呢種徒羅无功嘅工作，直到永行。後人有一個講法，话诸神並唔系用推石頭嚟惩罚西西弗斯，而系用觀念，令我永世都要推石頭实做太惨嘅呢個觀念。西西弗斯知道自己改變唔到命運。佢唯一可以做嘅就係、是、繼續推石頭，直到有一日佢發現佢可以藐視自己嘅命運，甚至用享受呢個過程嚟去否定諸神對佢嘅懲罰。於是佢感覺到自己係快樂嘅。